0: Temas actuales relacionados con la economía y finanzas.
1: Parmenas Radio presenta
0: Pulso Económico con el maestro Jorge Arturo Jaimes García.
1: ¿Qué tal amigos? Este es Pulso Económico en Parmenas Radio, programa correspondiente a este último martes 24 de enero 2023. Pues bien, en esta ocasión vamos a hablar de el temas económicos dentro de ellos una reunión importante que es el, el Foro Económico Mundial la reunión anual del Foro Económico Mundial que se llevó hace algunos días en la ciudad de Davos, Suiza y bien con el encuentro de los principales líderes de las economías de los bancos centrales de las empresas más fuertes y de mandatarios eh, en esta ocasión eh, le correspondió al gobernador de estado de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, hablar del de tema de lo que es el offshoring, nearshoring y reshoring, y cómo se beneficia concretamente el estado de Nuevo León. Pues bien, la revolución del, del comercio global ha dado paso a estrategias de producción global, conocidas como offshoring, nearshoring y reshoring. La pandemia de COVID-19 evidenció vulnerabilidades en las cadenas de suministro, obligando a las empresas a reubicar sus estrategias de producción. En este caso, México y el Estado de Nuevo León en particular han ido ganando terreno como destino natural para las empresas trasladándose de Asia a América. La revolución en el comercio ha sido una constante desde mediados del siglo XX y fue acelerado por la pandemia del COVID-19. Eh, concretamente, señalando un ejemplo, en 1956 se realizó el primer viaje de carga entre los puertos de Jersey a Houston en el buque Ideal X rediseñado para acoger 58 contenedores. Actualmente pueden transportarse fácilmente unos 22.000 contenedores. Las nuevas tecnologías han tenido impacto en el comercio internacional, disminuyendo costos como los de transporte, la logística, los contenedores y las rutas, así como costos de información, de trámites a través de servicios telemáticos que garantizan la transparencia y acortan los tiempos de pagos o los de investigación de mercado. Las ventajas competitivas de las empresas se basaban en mantener los costos de producción, lo más bajo posibles, apalancados en una buena logística y en cadenas de suministro globales, y así se dio un proceso de relocalización de las plantas y de la producción de los países más desarrollados de Europa y de Estados Unidos hacia países ubicados principalmente en Asia, pero también en América Latina y en África. Este proceso fue conocido como Offshoring, es decir, el traslado de procesos y servicios de fabricación al extranjero para aprovechar los costos más bajos. Así, el proceso de offshoring consiste en trasladar procesos y servicios de fabricación al extranjero aprovechando los costos más bajos. Sin embargo, el eh, proceso la pandemia del COVID-19 sacó a relucir vulnerabilidades antes no vistas en las cadenas de suministros, ralentizando o incluso deteniendo el flujo de materias primas y productos acabados, interrumpiendo así la fabricación a nivel mundial. Pues bien, del offshoring al nearshoring y reshoring, la crisis de materias primas obligó a las empresas a replantearse sus estrategias de producción y de esta forma surgieron nuevas estrategias de producción global, conocidas con esos términos de nearshoring y reshoring u onshoring. El nearshoring es la relocalización de operaciones a un país cercano con una zona horaria similar, aprovechando el know-how de la mano de obra de las economías limítrofes, el conocimiento de la cultura productiva y los años de experiencia. De esta forma se aceleran los tiempos de entrega y existe una mayor certidumbre de la realidad económica de los países vecinos. El nearshoring es un arma competitiva para las industrias. En esta hipótesis se pone de manifiesto la confianza de la, en la productividad de la cadena logística global y el comercio internacional, aunque buscando ahorrar costos en localizaciones cercanas con un riesgo menor. El reshoring, también llamado onshoring, implica mover una operación productiva que se trasladó al extranjero de regreso al país desde el cual se reubicó originalmente para evitar no solo crisis sanitarias, sino la débil gobernanza internacional, costos de capital en aumento, guerras comerciales y otros riesgos debido a la inestabilidad y vulnerabilidad de economías. En esta hipótesis se plantea un escenario contrario al anterior. Vivimos en un mundo casi entrando a una recesión y las barreras comerciales van en aumento. Por eso el reshoring surge como una necesidad para reindustrializar las economías desarrolladas. Pues bien, eh, la relocalización y los beneficios para México, en este contexto, hablando de nuestro país y en particular del estado de Nuevo León, al cual ya nos habíamos referido el programa pasado, ha ido ganando terreno poco a poco y hoy nos encontramos en un escenario totalmente favorable para las empresas que adoptan este esquema, el Nishoring, como estrategia de relocalización. Su cercanía con Estados Unidos, la infraestructura industrial que ha desarrollado en los últimos años, los menores costos laborales y el Tratado Comercial México-Estados Unidos y Canadá, el t colocan a nuestro país y nuestro estado como el destino natural para aprovechar el traslado de las cadenas productivas de Asia a América. De acuerdo con CBRE, empresa líder a nivel mundial en consultoría, comercialización y servicios inmobiliarios, en Monterrey se concentra casi el 50% de la demanda de espacios industriales de los últimos dos años para empresas reubicándose desde cualquier parte del mundo a México. La frontera con Estados Unidos, junto con su mano de obra calificada, su infraestructura y su sólida base de proveedores, convierten a Nuevo León en un destino extremadamente ventajoso para inversionistas. Entre los países con más proyectos en la entidad destacan Estados Unidos, con las inversiones como The Home Depot, Navistar y Hershey's, China con proyectos como los de las firmas Manhua, Bot Construction, Machinery y LGMG, y Corea del Sur sobre todo con Kia Motors y su nueva inversión para expansión. Pero también existen muchas empresas europeas, Alemania concretó proyectos con Siemens y Bosch, y Dinamarca arrancó la expansión con Lego. Estas empresas que llegan a Nuevo León se traducen en más demanda de bienes para los proveedores y empresarios locales, en el incremento de nuevos servicios como hospedaje y alojamiento, en más y mejores pagados empleos para las familias nuevoleonesas y en más inversiones que mejoran la calidad de vida siempre hay muchos retos a los, que hay, a los que hay que hacer frente... en el contexto del crecimiento económico continuo... como los relacionados con la movilidad y el medio ambiente. Por ello, en Nuevo León... se sigue esa línea de trabajo... para que el Estado sea un mejor lugar para invertir... y para emprender, así como para vivir. Y bien, en este Foro Económico Mundial... También se fue un tema obligado el hablar de la recesión en este año, 2023, en el cual pues, las perspectivas de la economía mundial son sombrías, de acuerdo al informe de perspectivas de, las, de los economistas jefe del Foro Económico Mundial. Entre los posibles puntos positivos figura la relajación de la inflación y la mejora de la confianza de los consumidores pero los responsables políticos se enfrentan a compromisos difíciles y las perspectivas económicas difieren de una región a otra. Las perspectivas económicas para este año serán diferentes de acuerdo al lugar del mundo en que nos encontremos, de acuerdo al informe de Chief Economist Outlook, Perspectivas de los Economistas Jefe del Foro Económico Mundial. Aunque el panorama global es sombrío y casi el 20% de los encuestados ve ahora muy probable una recesión mundial, el doble que en la anterior encuesta en septiembre, hay variaciones significativas entre zonas geográficas. La mayoría de los economistas jefe esperan un crecimiento moderado o fuerte en Oriente Medio y el norte de África y en el sur de Asia. Mientras que más de 9 de cada 10 piensan que el crecimiento será débil en Estados Unidos y Europa, que son uno de los grandes motores de la economía mundial. El informe económico del foro recoge las reflexiones y expectativas de los principales economistas jefe de los sectores público y privado, y esta encuesta se realizó en noviembre y diciembre de 2022. Desde entonces el Banco Mundial ha pronosticado una recesión mundial para este año 2023, anticipando un crecimiento del PIB del 1.7%, el ritmo más lento fuera de las recesiones de 2009 y 2020 desde 1993. ¿Temor a la recesión? Bueno, pues Europa no sale bien parada. Para Europa es probable que esto refleje el impacto cada vez mayor de la guerra en curso en Ucrania, la cual hay que decir que ya en unos días, en febrero, va a cumplir un año, así como los efectos de las fuertes subidas de los tipos de interés, señala el propio informe del foro. También se considera que el endurecimiento de la política monetaria dificultará las perspectivas de crecimiento en Estados Unidos. En las últimas previsiones del FMI, las perspectivas de crecimiento mundial se recortaron en 0.2 puntos porcentuales, mientras que la previsión para la eurozona se revisó drásticamente a la baja, de 1.2% al 0.5%. El Fondo Monetario Internacional prevé que el crecimiento mundial se ralentice hasta el 3.2% en 2022 y el 2.7% en 2023, frente al 6.0% del 2021. Se trata del perfil de crecimiento más débil desde 2001, exceptuando las crisis financieras mundial y la fase aguda de la pandemia del COVID-19. Por otro lado, Oriente Medio y el Norte de África y el Sur de Asia se consideraron las regiones con mejores resultados. Los economistas jefe encuestados consideran que algunas, economistas, algunas economías de la región, como Bangladesh y la India, se beneficiarán de la tendencia mundial a diversificarse y alejarse de China. De acuerdo al informe, esta diversificación y el actual contexto de débil crecimiento aunado a la elevada inflación obligan a los responsables políticos a tomar decisiones difíciles frenar la inflación sin frenar el crecimiento es la más importante y la que requiere una política monetaria meditada amigos los invitamos a continuar con nosotros en Pulso Económico después de este breve mensaje de en Parmenas Radio
0: si te interesa algún tema en particular te invitamos a solicitarlo a nuestros teléfonos de contacto o en nuestras redes sociales. Regresamos. Parmena Centro de Estudios. Nos congratulamos en invitarlo a estos tres magno seminarios por motivo de nuestro cuarto aniversario. La presencia del juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el doctor Eugenio Raúl Zafaroni, el día martes 7 de febrero a las 12 del día, con la presentación de su última obra. Colonialismo y Derechos Humanos, apuntes para una historia criminal del mundo. El día martes 21 de febrero a las 12 del día tendremos la participación del doctor Ricardo Rabinovich de la Universidad de Buenos Aires con la clase de apertura de la especialidad en Derecho Procesal Fiscal. El día viernes 24 de febrero de 5 a 8 de la noche y el sábado 25 de febrero de 9 a 1 de la tarde tendremos el seminario Clínica sobre el Amparo Indirecto, impartido por el juez de Distrito de la Ciudad de México, Ricardo Guzmán Wolfe, y columnista del Diario Nacional La Jornada, como parte del Seminario Anual y de la Especialidad en Interpretación, Argumentación y Redacción Jurídica. Para mayores informes, comunícate a los siguientes teléfonos.
1: Continuamos. Pues bien amigos, retomando el tema de la recesión que los economistas jefe de, ven en, para este año, eh, los responsables políticos se enfrentan al dilema entre apretar demasiado o demasiado poco, dice el informe los responsables de la política fiscal también se enfrentan a importantes retos, sobre todo por el espacio fiscal muy reducido a raíz del gasto público durante la pandemia. Aunque las perspectivas son en general sombrías e inciertas, entre los posibles puntos positivos cabe citar la disminución de las presiones inflacionistas y la posibilidad de que la confianza de los consumidores se estabilice y mejore. Aunque la crisis del coste de la vida sigue siendo grave y afectará a muchas personas, el 68% de los encuestados para el informe afirmó que su gravedad disminuirá en 2023. En cuanto al coste de los alimentos, existe una notable divergencia en el impacto previsto entre los países de renta alta y los de renta baja, señala el informe el aumento del coste de los alimentos afectará de forma desproporcionada a los países de renta baja, donde habrá muchas más personas afectadas por la inseguridad alimentaria. En cuanto a los retos empresariales, la debilidad de la demanda mundial se considera el mayor reto que deben superar las empresas en 2023, seguido del elevado coste de los préstamos los altos costes de los insumos y la escasez de talentos. Las tendencias geopolíticas siguen dominando la reflexión y se citan como el principal factor que determinará la actividad económica mundial en el próximo año. Este impacto económico más amplio se canaliza a través del comercio, la inversión, la mano de obra y los flujos tecnológicos creando innumerables retos y oportunidades para las empresas, señala el informe. En el otro extremo del espectro, se espera que la caída del sector de la criptomoneda tenga relativamente pocas repercusiones en los mercados financieros más amplios. Y la mayoría de los economistas jefe no esperan más perturbaciones económicas provocadas por el COVID-19. Así pues, en esta reunión que se llevó a cabo en Davos, Suiza, del 16 al 20 de enero de este año, y esta reunión del Foro Anual del Reunión Anual del Foro Económico Mundial, que reúne a los principales académicos, políticos, empresarios, jóvenes y líderes de la sociedad civil del mundo para abordar los temas más apremiantes de la agenda global. Y pues bien, en otro orden de ideas, eh, la Conducef dio a conocer que aumenta el retraso de pagos en créditos al consumo. Los créditos al consumo son los que se llevan a cabo a través de las tarjetas de crédito, las cuales en tarjetas se incrementaron 1.4 millones de agosto de 2021 a agosto de 2022, aunque en menor proporción también se ve en nómina y en préstamos personales. Si bien la morosidad de la cartera de consumo de la banca comercial se mantiene baja y estable, menos 2.89% octubre pasado, el número de retrasos de pagos por parte de los clientes ha crecido principalmente en el producto de tarjetas de crédito. Un análisis de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros, Conducef, destaca que a agosto de 2022 había un total de 27.5 millones de tarjetas de crédito activas, cifra superior a las 25.3 millones del mismo mes de 2021. Se precisa que las que estaban con pagos vigentes, es decir, sin atrasos, eran 24.7 millones. No obstante, las que registraban atraso, es decir, de uno a tres impagos consecutivos, eran 2.338 millones, lo que representó 1.4 millones más que las 988 mil que se encontraban en esa situación en agosto de 2021. En contraparte, las que estaban vencidas con un retraso de más de cuatro pagos bajaron de 496 mil en agosto de 2021 a 419 mil en agosto de 2022 con una reducción de 77 mil. En cuanto al saldo en tarjetas de crédito que registraban atrasos, este fue de 44 ,700 millones de pesos contra un total de 363 mil millones de portafolio un aumento de 28.700 millones en comparación con los 16.000 millones de agosto de 2021. En tanto, el saldo vencido tuvo una disminución de 9.700 millones de pesos a 8.300 millones en el periodo. El IMOR, que es el índice de morosidad de las tarjetas de crédito de la banca, se ubicó en 2.67% en octubre pasado. En lo referente a los créditos de nómina, el aumento de CondusEf detalla que en agosto de 2022 había 5.3 millones de préstamos en este tipo por parte de la banca, de los cuales 4.9 millones estaban vigentes. No obstante, el número de créditos atrasados en pago subió de 222.000 a 306.000, es decir, 86.000 créditos más en el periodo, mientras que los vencidos pasaron de 93.000 a 121.000. En cuanto al saldo atrasado en los créditos de nómina, subió de $10.450 millones de pesos a $15.700 contra un total de este portafolio de $307.800 millones. Esto es un incremento de $5.250 millones y el vencido pasó de $5.400 millones a $7.350 millones. Aquí el índice de morosidad fue de 3.02% en octubre pasado. Referente a los créditos personales, el análisis de la Conducef señala que a agosto de 2022 había un total de 13.1 millones activos, de los cuales 10.2 millones estaban vigentes. Esto es sin ningún tipo de atraso. Los que registraron atrasos subieron 2.0 millones en agosto de 2021 a 2.2 millones en el mismo mes de 2022, en tanto que los vencidos se mantuvieron relativamente estables con 658 mil y 687 mil respectivamente. En cuanto al saldo con atraso de créditos personales creció de 16.650 millones de pesos en agosto de 2021 a $20.400 millones, lo que repre representa un alza de $3.850 millones y el vencido se ubicó en $8.400 millones. En, en su análisis, la Conducef explica que dicha situación muestra en cierto sentido que el aumento de la tasa de interés como resultado de la de referencia del Banco de México se ha venido elevando y empieza a presionar la liquidez de los usuarios de las tarjetas de crédito. Lo cual es otro tema importante, es el aumento de la inflación que erosiona los ingresos disponibles de las familias. Y pues ve bien en este escenario de inflación, los alimentos, eh, la inflación de los alimentos provoca crisis en hogares más pobres de México. Así lo reconoció la ONG Oxfam de México. En un país como el nuestro, que se caracteriza por la desigualdad, la inflación en los alimentos generó una crisis para los hogares más pobres. Así lo dio a conocer ONG Oxfam México. Las familias de escasos recursos que suelen destinar una mayor eh, proporción de su ingreso en productos básicos, como el 50% de la escalada generalizada de precios, se ha concentrado en los alimentos, lo que ha provocado una crisis aún peor en los hogares de escasos recursos. En su informe del Oxfam, quien paga la cuenta frente a la crisis de México, en México, enfatizaron que actualmente hay 43.9 millones de personas viviendo en pobreza y 8.5 millones en pobreza extrema. En tanto hay 15 mil millonarios. Subrayaron que millones de personas trabajadoras perdieron su empleo o, precariz o se precarizaron sus condiciones laborales tras la pandemia y quienes lo conservaron mantuvieron el mismo nivel de carga de los impuestos sobre su trabajo, así como del IVA y el IEPS al realizar sus compras. Entre quienes están en la, en la formalidad como en la informalidad, se incrementó el endeudamiento de los hogares, lo que se ha agravado en los recientes aumentos de tasas de interés. Y así se documentó que los mexicanos que tienen más de 500 millones de pesos contribuyen con 0.03% a la recaudación total y las empresas pagan entre 1 y 8% de impuestos. Estiman que con un impuesto a las grandes fortunas de 5% se podría aumentar la recaudación en 270 mil millones de pesos, lo que permitiría aumentar el 40% del gasto en salud o multiplicar por 17 el gasto en medio ambiente. Esta medida ya la han aplicado en Argentina, Bolivia y Colombia. De acuerdo con este enfoque, en 2020, de cada 100 pesos de riqueza creada en el país, 21 se quedaron en el bolsillo del 1% de la población, los más ricos de México, y 40 centavos se quedaron en el 50% de la población, que son los más pobres. Pues, amigos, así llegamos al fin de este programa de 24 de enero de 2023 en Pulso Económico. Agradeciéndoles, como siempre, su atención y los invitamos a seguir en Parmenas Radio, la voz de la cultura del sur. Hasta muy pronto. Parmenas Radio presentó
0: Pulso Económico.